0: NRK P2
1: Den tidligere amerikanske basketballspilleren Dennis Rodman reiste i dag til Nord-Korea for å møte landets leder Kim Jong-un. Før avreise møtte et stort pressekorps ham på flyplassen i
2: Kina. Well, I fuck like I got that uh, you know I mean friends for years so it's like uh, I'm seeing them in a couple of few months so it'd be cool, it would be cool to vi har varit vänner i årevis, säger Dennis Rodman, som är en av de mest kända amerikanske basketbollspelarna genom tiderna. Rodman var den amerikanske basketboll NBA:s bad boy på 90-talet, med piercingar i ansikte och tatueringar över hele kroppen och ett hår som ofte var neongrönt eller knallrött. I tillegg spilte han i flere filmer og ga også ut en bok om sitt eget liv, Bad As I Wanna Be. Nå reiser han til Nordkorea for å besøke sin venn Kim Jong-un. Og det skjer bare en uke etter at Kim Jong-un henrettet sin egen onkel for foræderi. Det <trykket> har noe å gjøre med meg. Det har noe å gjøre med meg. Hva sin onkel har gjort, og hva som har gjort, hva som har gjort i Nordkorea, har Dennis Rodman sier at det at Kim Jong-uns onkel ble henrettet, ikke angår han. Og at han skal til Nordkorea for å spille basket og ha det gøy.
1: Fortalte reporter Heidi Røneid, Stein Tønneson, asieforsker ved Institutt for fredsforskning, Prio. Hvorfor har Nordkorea invitert denne mannen i det hele tatt?
0: Ja, det er ganske bizarrt, men det har nok å gjøre med Kim Jong-un, altså diktatorens fascinasjon for basketball. Han var en ivrig i basketballerspiller selv, virker som, da han fikk sin utdanning under litt hemmelig identitet i Schweiz på 90-tallet. Så hans store helt var Michael Jordan, det var nok Michael Jordan han alle helst ville hatt på besøk. Hvilke
1: politiske baktanker kan han ha?
0: Ja, nå er jo da Dennis Rodman en veldig kjent amerikaner, så det å få besøk en amerikaner og stå frem sammen med han viser kanskje at Kim Jong-un da har kontroll med situasjonen på et vis. Men jeg vet ikke riktig hvor mye godt inntrykk det gjør på den eldre gardet i Nordkorea, fordi at Dennis Rodman er man som oppfører seg sånn som man pleier å oppføre seg man besøker en president eller en diktator. Han... Opp til på amerikansk måte. Han møtte, hvis han var der første gang i begynnelsen av året, så møtte han Kim
1: Jong-un med en sneip i hånden, for eksempel. Han er jo, mildt sagt, en fargerik type, med ofte irrgrønt hår, og kommer med uttalser som nettopp at dette har foregått i årevis, dette med henrettelser, og at han har ingen kontroll over som helst foretar sig i Nordkorea. Men vil det være mulig for ham å forholder sig til at verdens onkel nydelig bli skutt. Så ja, jeg ble spurt om det av mange nå
0: da han dro, om han skulle virkeliggjøre denne reisen. Det er en tredje turen i år til Kim Jong-un, og hensikten er å bygge opp ett team som skal spille mot ett amerikansk lag, som han i forløpig ikke har veldig avslørt vem er, men det skal komme et helt basketball-lag, sier han, til Pyong Pyongyang i januar for å spille en storstilt kamp Kim Jong-uns dag 8. januar. Så det er liksom Dennis Rodmans plan da. Men nå får han jo mye kritikk
1: for at han kommer i akkurat på dette tidspunktet, og han forsøker da å snakke det bort. I Norge er jo kunstneren Martin Tråvik blitt kjent for sine samarbeidsprosjekter med Nordkorea. Han har fått nordkoreanske musikere til Norge. Hva skiller de to, skal vi kalle dem, prosjektene? Ja, Morten T. har ikke jobbet direkt i forhold til landets leder og diktator. Han har
0: jobbet i forhold til en ung generasjon av kunstnere for å åpne opp en bred kontakt, kan du si, til et kunstnerisk miljø i Nordkorea. Mens dette er et direkte vennskap med topplederen i landet, mannen som altså selv ga ordren til å få
1: sin onkel. I vilken grad er det nyttig å... Boykotter. Hvilken grad skal vi åpne opp for, for dette som jo er blitt kalt for slingelstater? Jeg er normalt tilhengig av å åpne opp
0: mest mulig, men akkurat når det gjelder besøk på topplan av noen som ikke er på en måte så veldig politisk bevisst om vad de gjør, og skulle møte en diktator som har blod på hendene på den måten som er nå, det,
1: det går utover hva jeg synes er fornuftig. Men som du sier, han er jo en type som ikke, ikke følger gjengs skikk og bruk. Eh, risikerer Kim Jong-un eh, å ja. faktisk stille seg sig i et lys? Ja, det, det
0: tror jeg i hvert fall i forhold til de eldre i hans egen befolkning. Han har på en måte dyrket en ungdomsprofil etter at han tog makten i 2011. Det han særlig har lagt vekt på når det gjelder investeringer i landet, det er investeringer i sportsarenaer, skateboardbaner, skibakker et delfinarium som han de har gjort mye poeng av, og så vil han åpne nye turistsoner de også for å tjene utenlandske valuta og dette er ikke, så altså i en sånn lutfattig stat hvor mange folk lever på fattigdomsgrensen, så er ikke jeg sikker på om den eldre gardet setter seg veldig pris på dette, og jeg tror heller ikke at Dennis Rodmans besøk bidrar så mye til det, så jeg tror faktisk nå at Kim Jong-un sitter ganske utrygt på makten. Og vad sier det offisielle USA til dette besøket? Jeg har ikke sett noen uttalser fra det offisielle USA forløpig. Jeg har bare sett uttalser fra folk som har kritisert om i avisene. Men vi ser jo at Dennis Rodman har stadig oppfordringer til Obama om å følge opp det han gjør og begynne å ringe til hans gode venn Kim Jong-un for å få åpne dørene mellom
1: Nordkorea og USA, litt på samme måte som han har gjort med Iran. Men det blir i hvert fall tydelig... Hva slags regime vi har med å gjøre når dette kommer frem i lyset? Ja, dette regimet har jo på en måte endret hele sin
0: sitt inntrykk eh, nå med dette mordet på onkelen. Før det så kunne man opp opprettholde et bilde av et diktatur som hadde kontroll.
1: Nå er det tydelig at det ikke har kontroll. Takk skal Stein Tønneson, asieforsker ved Prio, Institutt for fredsforskning.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com